0: Heutzutage werden wir in Social Media förmlich überflutet von einer nicht enden wollenden Masse an extrem hochwertig produziertem Content und vor allem auch Bildern. Die eigenen und persönlichen Fotografien werden gezwungenermaßen ganz automatisch an diesem Maßstab angelegt und von einem ursprünglich vorgesehenen persönlichen Erinnerungsanker so zu einem professionellen Contentprodukt umgemodelt. Tja, die Folge, unsere so wertvollen Erinnerungen bekommen nicht nur nicht die Zeit, die ihnen eigentlich zusteht, sondern verlieren leider auch kontinuierlich an Wert. In der Reihe Bildergeschichten möchte ich jede Ausgabe genau einem einzigen meiner Bilder widmen. Kamera, Objektiv und Einstellungen werden zwar vollständigkeitshalber angesprochen, sollen hier aber definitiv nicht in den Mittelpunkt rücken. Stattdessen möchte ich nach einer Bildbeschreibung und Erläuterung der Gestaltungsidee für dich in meinen persönlichen Erinnerungen kramen und dir erzählen, wie, wann, wo und warum es zu diesem Foto gekommen ist. Denn die Geschichte hinter dem Bild ist die Geschichte vor dem Bild. Viele der Folgen dieses Podcasts eignen sich meiner Meinung nach besonders gut, auch nebenbei, also zum Beispiel beim Autofahren oder Kochen gehört zu werden. Für die Folgen der Reihe Bildergeschichten ist das anders. Nimm dir gerne einen ruhigen Moment Zeit, setz dich mit einem Wein, Bier oder anderem Getränk zu mir auf die Couch und schau dir parallel zum Hören das Foto der jeweiligen Folge an. Dieses findest du über den Link in den Shownotes im jeweiligen Blogartikel auf meiner Website. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge der Reihe Bildergeschichten. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei dieser Ausgabe von Momente deiner Geschichte und bei einer Folge der Reihe Bildergeschichten mit dem wundervollen Thema Cat Content. Du kannst es dir vielleicht schon denken. Vielleicht hast du auch etwas gespickt und hast dir das Foto schon mal angesehen, bevor du auf Play gedrückt hast. Es geht heute um unsere Katzen. Bevor wir loslegen, ähm, eigentlich hätte ich heute ganz, ganz viel mehr zu sagen als äh, das zu diesem Bild. Da gibt es einiges aus der Community Lounge. Und ähm, die ein oder andere Nachricht, also quasi die ein oder andere News, sag mal so, die, die News, die News, nee, die News, also die, die ein oder andere Neuigkeit, machen wir es uns doch einfach und bleiben einfach beim deutschen Wort, ähm, die ich hier ganz gerne noch mit angebracht hätte. Aber ich will die Folgen ja etwas ja, sagen wir mal, puristisch halten, die Folgen Reihe Bilder, Geschichten. Und von daher lasse ich das heute mal weg und muss ich an dieser Stelle auf nächste Woche vertrösten. Da hole ich das dann aber alles nach und bringe dich mal auf den aktuellen Stand von zum Beispiel dem Wanderobjektivprojekt etc. pp. Tja, ich trinke jetzt erst mal einen Schluck Tee. Es ist ein Brennessel. Tee. Ähm, viele mögen sich vielleicht fragen, warum brennessel -Tee, mh, nicht brennt, wenn man ihn trinkt. Denn wenn man sich an Brennesseln irgendwie, wenn man sich daran reibt oder wenn man da aus Versehen rankommt, dann brennt es ja ziemlich. Deshalb heißen die vermutlich auch so. Ähm, ich habe mal ähm, irgendwo erfahren, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, dass das quasi nicht die Blätter oder so sind, sondern so kleine, ja, wie sagt man, so kleine. Ähm, Wieso so Glasampullen quasi in Miniform. Es ist mit Sicherheit kein Glas. Ähm, irgendein Botaniker mag mich da gerne berichtigen oder ein Biolehrer oder so, falls da vielleicht jemand zuhört. Aber ähm, das Prinzip ist das gleiche. Und äh, wenn du dran kommst, äh, dann platzt das halt auf. Und das ist aber nur am Stiel. Und ähm, das heißt, die Blätter kannst du auch ganz einfach anfassen von der Brennnessel. Deshalb gibt es eben auch Brennessel tee und Brennessel salat denn da werden nur die Blätter genutzt. Ähm. Ja, jetzt bin ich aber schon wieder abgeschwiffen. Wie mache ich jetzt ähm, den Bogen zu meinen Katzen? Ja, Katzen essen ja ganz gerne mal Grünzeug, um äh, das ganze Fell, was sie so ablecken, wenn sie sich putzen, ähm, geschluckt haben, damit das wieder rauskommt. Ähm, und äh, Brennessel ist Grünzeug. Essen die Brennessel, weiß ich nicht. <lacht> kommen, wir, kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Ähm, es geht um unsere beiden Katzen, Pepe und Nala. Und äh, wenn du das Bild jetzt noch nicht aufgemacht hast, dann geh doch einfach mal auf den Link in den Show Notes. da kommst du zum Artikel auf meiner Website und da kannst du dir einmal das Bild anschauen und für jeden, der jetzt diese Podcast-Folge vielleicht doch irgendwie während einer Autofahrt oder so hört, dem äh, möchte ich jetzt einmal kurz das Bild beschreiben und wie es dazu gekommen ist, wobei das ist bei diesem Bild wahrscheinlich eher gar nicht so spannend, wie es dazu gekommen ist, sondern vielleicht einfach mal so ein bisschen die Geschichte unserer Katzen. Ähm, auf dem Bild sehen wir zwei, also es ist ein schwarz-weiß Bild ähm, und wir sehen zwei Katzen nebeneinander, die ja, liegen auf einer Couch und ähm, die schauen beide in die Kamera, haben beide gespitzte Ohren und ähm, die Katze links von dir ausgesehen, wenn du das Bild anschaust, hat den Kopf quasi auf ja, dem wie sagt man, dem, dem unteren Körperabschnitt. Das ist nicht wirklich der Po oder so, sondern es ist irgendwie der, 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 die, die zweite Hälfte der Katze quasi. Aber die Katze ist noch eins jetzt, also alles gut, in echt. Aber auf, der, auf, der, auf dem Unterkörper, das, das klingt, glaube ich, sehr professionell, auf dem Unterkörper der anderen Katze drauf. Und ähm, die beiden chillen und während die Katze rechts mh, relativ gespannt in die Kamera, schaut mit sehr offenen Augen, ähm, liegt die Katze 2 da, ne, die hat ja ihren Kopf auf auf dem, äh, Unterkörper der Katze rechts und schaut so ein bisschen, wie soll ich sagen, etwa so, geh mir nicht so auf den Zeiger oder ich schlaf schon halb, was machst du da? So. <lacht> so kann man sich es vielleicht vorstellen und, ähm das Foto ist äh, mit der Ricoh GR 3 x gemacht. Ich hatte die Ricoh GR 3 x ja zum Testen hier und äh, da habe ich eben unter anderem auch unsere Katzen fotografiert. Und ähm, vielleicht ganz kurz zu den Einstellungen sind äh, 26 mm, also 40 mm äquivalent, Blende 2,8, eine 25 Sekunde, dafür bedeutend scharf und ISO 6400. Es war relativ dunkel bei uns drin. Ich äh, weiß, na doch, das kann ich ja nachschauen. Ich kann ja nachschauen, um wie viel Uhr ich dieses Foto aufgenommen habe. Es war um 17 Uhr und das war auch schon am 26.12. Das heißt, 17 Uhr am 26.12. Du weißt, da ist es in Norddeutschland gar nicht mehr so hell draußen. Und von daher, ja, ich äh, weiß jetzt nicht mehr, ob da irgendwie noch die die Stehlampe an war. Es sieht so aus auf jeden Fall, weil das Licht da irgendwie hinten links auch so ein bisschen herkommt und da ist die Stehlampe bei uns äh, quasi ja, an der Ecke der Couch. Ja. Ähm, dieses Foto ist halt an dem besagten 26.12. eben entstanden, weil da unsere Katzen auf der Couch gechillt haben, ich die, die Kamera hatte und ich muss sagen, ich fotografiere sehr, 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 sehr gern unsere Katzen, weil ich finde, die geben immer ein sehr, sehr gutes Motiv ab, mm. Vielleicht hast du gesehen, ich habe auch ab und zu mal Bilder von denen irgendwie in der Story oder so. Ähm, ich könnte eigentlich auch mal Bilder von denen einfach so im Stream posten, fällt mir gerade ein. Ich bin ja von dieser, dieser Idee, dass ich das alles so extrem clean halte und so, bin ich ja eigentlich mittlerweile weg. Aber naja, mal gucken. Und ähm, ich habe einfach den Moment genutzt, weil die beiden so kuscheln und ähm, ja... Es war irgendwie einfach ein, ein schöner Moment, den ich halt mit der Kamera, den ich mit der Kamera ähm, äh, festhalten wollte und ähm, man sieht halt unsere beiden Katzen und ähm, der Rechte von den beiden, das ist äh, unser Kater, der Pepe und äh, links ist quasi seine Schwester, die sind aus einem Wurf, das ist die Nala und... Ähm, ja, während äh, ich habe vorher extra nochmal mit meiner Frau ein bisschen über ein paar Daten und so gesprochen und über ein paar Dinge, die ich irgendwie nochmal genau rausfinden wollte, um sie dir jetzt hier in der Folge auch korrekt wiedergeben zu können. Das ist ja auch, ähm, auch einer der Vorteile dieser Bildergeschichten. Nicht nur, dass du quasi ähm, von mir gezeigt bekommst, Dinge aus meinem Leben und ich die erläutern kann, sondern das hat auch tatsächlich für mich persönlich den ganz großen Vorteil, dass ich mich mit meinen eigenen Bildern nochmal mehr beschäftige. Ne, ich habe dir es ja im Intro erzählt, das tun wir meiner Meinung nach viel zu wenig. Ich habe da in der letzten Folge Bildergeschichten, die letzte Folge war die erste Folge der Reihe, habe ich da ein paar Worte mehr zugesagt und ähm, von daher <lacht> belassen wir es äh, jetzt äh, damit in dieser Folge. Ähm, ich habe mich da nochmal genau äh, bei meiner Frau erkundigt, wie es denn nochmal so war. Und ähm, genau, ich habe quasi den Namen von Pepe rausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin. Wahrscheinlich, weil er irgendwie so frech war. Und ähm, irgendwie klingt Pepe frech, finde ich zumindest. Ähm, und äh, meine Frau, die hat äh, den Namen von Nala ausgesucht. ähm, ich vermute, weil sie ein sehr großer König-der-Löwen-Fan ist, dass es irgendwas damit zu tun hat. <lacht> auch wenn es da natürlich Löwen sind und keine Katzen. Aber mh, Katzen, die stammen ja irgendwie auch von dieser Tierfamilie ab. Also von daher ist es ja nicht so weit hergegriffen. Ich ähm, habe aber auch in dem Gespräch mit meiner Frau mh, ja herausgefunden, wer falsch, aber mir ist wieder klar geworden, mir ist es wieder eingefallen, dass während wir die Namen so ausgesucht haben, ähm, es aber so ist, dass ähm, wir jeweils die andere Katze rausgesucht haben. Ähm, ja, wie sind wir zu den Katzen gekommen? Das äh, ist eigentlich, wie ich finde, auch eine relativ spannende Geschichte. Und ich habe mich da letztens tierisch mal über jemanden bei Instagram aufgeregt. Denn ähm, dieser jemand bei Instagram hat in seiner Story gehabt, geht bloß nicht zu Züchtern, um Tiere zu kaufen, geht ins Tierheim da gibt es genug Tiere, die irgendwie ein Zuhause suchen, zu züchtern zu gehen, würde das dieses Gezüchte, Gezüchter, diese Gezüchterei total unterstützen und es gibt eigentlich sowieso schon viel zu viele herrenlose Tiere. Und das hat mich sehr, sehr sauer gemacht, ähm, weil es zwar prinzipiell natürlich eine sehr, sehr gute Aussage ist, ähm, denn es ist natürlich so, dass es genug Tiere gibt, die kein richtiges Zuhause haben ähm, und äh, die Tierheim sind oder die vielleicht irgendwo im Ausland alleine auf der Straße unterwegs sind oder so. Das ist gar keine Frage. Aber ich finde halt, dass man solche Aussagen, dass es schwierig ist mit solchen Pauschalaussagen. Denn ich persönlich habe halt ähm, eine Erfahrung gemacht, die halt zeigt, dass es nicht immer so einfach ist, so eine Aussage rauszuhauen und so eine Meinung vehement zu vertreten. Ich habe von diesem Menschen auf Instagram, ich habe ihm meine Geschichte kurz geschildert und ich habe leider keine Antwort mehr bekommen, was öfter ist, wenn man äh, mit äh, Argumenten oder mit äh, Geschichten kommt, die irgendwelche Pauschalaussagen widerlegen, dann kommt meistens irgendwas Unsachliches zurück oder gar nichts mehr. Ähm, da kam halt gar nichts mehr. Ähm, ja, wie war es bei uns? Also wir wollten unbedingt zwei Katzen haben und wir hätten auch sehr, sehr gerne zwei Kitten gehabt. Es war schon unser Wunsch, aber wir hätten mit Sicherheit auch zwei erwachsene Katzen genommen, wenn das irgendwie gepasst hätte. Also haben wir uns auch als allererstens überlegt, ganz gemäß der pauschalen Aussage von diesem Herrn auf Instagram, wir gucken einfach mal im Tierheim. Und wir wohnen ja in der Nähe von Hamburg. Es gibt hier mehrere Tierheime in Hamburg und nicht in Hamburg. Ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, wo wir da waren. Und ich muss sagen, die Erfahrungen waren wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Und äh, nicht bezogen auf die, auf die Katzen, sondern auf das Personal dieser Tierheime. Und ich möchte das auch gar nicht pauschalisieren, denn es gibt mit Sicherheit ganz viele tolle Menschen, die in Tierheimen arbeiten und äh, die unheimlich tierlieb sind, die mit ihrer Arbeit was ganz Wichtiges machen, das vielleicht auch äh, sogar ähm, ehrenamtlich machen und so weiter. Also ich will da keine Pauschalaussagen raushauen. Ähm, ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Und wir waren, glaube ich, in drei Tierheimen und haben noch ein viertes Zumindest angerufen, auch wenn wir nicht vor Ort waren. Ähm, tja, und unsere Erfahrungen waren einfach, dass die, dass die Mitarbeiter sich unheimlich schwer getan haben, die Tiere ja, abzugeben. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es lag, ob, ob die irgendwie uns, uns unsympathisch fanden, ob wir irgendwie den Eindruck gemacht haben, dass wir uns nicht gut um die Tiere kümmern. Das ist jetzt, äh, ins... wie lange ist es jetzt her? Es war 2018, also es ist jetzt vier Jahre her. Naja gut, vielleicht sahen meine Frau und ich irgendwie vor vier Jahren auch noch ein bisschen jünger aus, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, irgendwie hatte ich einfach das Gefühl, man hält uns für irgendjemanden, der gerade so erst 18 geworden ist, zusammengezogen ist und äh, hat irgendwie, ja jetzt den, äh, den äh, völlig aus der Luft gegriffenen Wunsch, man möchte irgendwie Tiere haben, aber hat so vom Leben keine Ahnung. So ungefähr kam, kam dieses Gefühl bei uns an. Ähm, tja, und wir waren aber 2018 <lacht> irgendwie ähm, schon mal über zehn Jahre älter, ähm, schon verheiratet und so weiter. Also von daher, naja, gut. So war der Eindruck. Dann hat man da irgendwie auch lieblos so ein Zettel auf den Tisch geknallt bekommen. Ja, füllt den mal aus und so. Und äh, wir haben immer gesagt, ja, was für Tiere habt ihr denn? Wir hätten halt gern ein oder zwei Katzen. Vielleicht auch wäre schön, wenn die ein bisschen jünger sind. Und dann kamen auch immer direkt so pampige Antworten so, ja, nee, sowas haben wir nicht. Oder ähm, nee, also das geht wirklich nicht. Also mh, nee, ja, wir haben die Katze und die Katze, aber mh, ich würde ja auch nicht empfehlen. So. Und ähm, weiß ich nicht. Also es ist natürlich... Irgendwie schön, dass die ehrlich waren und gesagt haben, was für Probleme das ist mit den Katzen ähm, jeweils da vielleicht auch gibt. Man hatte aber, und das ist quasi die große Kritik davon, also das ist die große Kritik von mir dabei, ich hatte nicht das Gefühl, dass die froh sind, wenn die Katzen vermittelt werden. Das war meine, meine subjektive Einschätzung, meine, meine subjektive Wahrnehmung. und Ich weiß nicht genau, woran es lag, ob die jetzt irgendwie uns für unfähig gehalten haben, ob die einfach alle mega im Stress waren, weil, weil die Tierheime vielleicht auch personaltechnisch, so wie fast alles heutzutage, total unterbesetzt sind. Ähm, ja, ob das ist jetzt sehr aus der Luft gegriffen, aber ähm, ob die vielleicht auch irgendwie Angst um ihren Job hatten, wenn alle Tiere weg sind, das ist jetzt natürlich eine reine, reine Mutmaßung und Unterstellung, aber auf jeden Fall hatten wir nicht das Gefühl, dass wir irgendwie dass, dass es gewollt ist, dass, dass wir Katzen bekommen, woran es nun mal am Ende auch immer lag. Und das Spielchen haben wir halt bei mehreren Tierheimen mitgemacht, bis irgendwann meine Frau und ich dann zu uns gesagt haben, also ganz ehrlich, wenn die alle ihre Tiere nicht loswerden wollen, dann müssen wir uns halt einen anderen Weg suchen. Und dann haben wir tatsächlich über, ich meine über Ebay-Kleinanzeigen eine junge, erwachsene Frau gefunden, die ähm, so hobbymäßig ab und an mal einen Wurf Katzen gezüchtet hat und äh, die waren unheimlich süß äh, auf den Fotos und dann sind wir da hingefahren und die hat sich einfach so rührend um die gekümmert und, ähm, Tja, dann haben wir uns halt in diese beiden Katzen verliebt. Abgesehen davon haben wir auch im, im Tierheim immer gesagt bekommen, kauft auf keinen Fall Katzen bei Ebay. Da gibt es so viele Betrüger, die klauen die Katzen, die behandeln die total schlecht und alles. Und dann habt ihr irgendwelche verstörten Katzen zu Hause und so. Das war immer auch der O-Ton in den, in den, äh, den Tierheimen, bei denen wir waren. Und ähm, ja, was sich halt rausgestellt hat, war halt, es war halt einfach komplett anders, weil wir einfach zwei so verdammt liebe Katzen haben. Und äh, ja, das, äh, wie gesagt, waren meine persönlichen Erfahrungen damit. Ich will da auch keinem auf den Fuß treten. Ähm, aber so war es halt nun mal bei mir. Und äh, ja, darüber kann ich halt nur sprechen. Und ja, die beiden Katzen, also Pepe und Nala, sind geboren am 29.03.2018. Und ähm, wir haben uns halt einfach so mega in diese Katzen verliebt. Ne? Schon auf den Ebay-Bildern und als wir dort waren, das war ein Wurf mit, jetzt weiß ich es gar nicht mehr so genau, waren das sieben oder neun Katzen, die irgendwie alle gefühlt komplett gleich aussahen. <lacht> ähm, zu der Rasse vielleicht noch kurz: Das ist äh, eine Mischung aus, jetzt müssen wir mal überlegen: der Papa ist Siam und die Mama ist eine Mischung aus ähm, europäisch Kurzhaar und amerikanisch Kurzhaar. Und äh, das heißt, man hat da so eine, wie ich finde, sehr, sehr, sehr charmante Mischung, sowohl was das Fell angeht, ähm, als auch der Charakter. Denn ähm, die beiden sind einfach unheimlich lieb, die tun keiner Seele was zuleide. Hm, oft, wenn irgendwie äh, die Kontakt zu Fremden haben, sind die prinzipiell eher scheu. Der Kader ist ein bisschen neugieriger als, als Nala. Nala ist halt irgendwie so eine ja, so eine richtige Katze, die ist irgendwie faul, hat ein bisschen mehr auf den Rippen als der Kater, sucht sich überall was zu essen, ist sehr, sehr, sehr bestechlich, sehr mürrisch, äh, sehr dickköpfig. Also so, wie man sich eben eine Katze vorstellt, die halt, ja, so eine Katze ist. Also zumindest äh, zu meinem Bild hat es gepasst. Ähm, und ähm, der Kater, jetzt muss man natürlich dazu sagen, die sind... Beide ähm, nicht mehr zeugungsfähig, also sowohl Nala, äh, der wurde, ähm, ja, das äh, entfernt, was quasi dafür sorgt, dass sie noch Kinder kriegen kann und er ist auch kastriert. Ähm, er ist halt echt so eine treue Seele, wie gesagt, das mag vielleicht auch daher kommen, dass er kastriert ist, ansonsten wäre er vielleicht da etwas, äh, ja, etwas rauffreudiger auch Menschen gegenüber. Ähm, aber er ist halt eine unheimlich treue Seele. Er ist extrem neugierig, ähm, total verschmust und ähm, ja. Er ist äh, schon ein verdammt cooler Typ, muss ich sagen. Ähm, er läuft auch manchmal Gassi mit uns. <lacht> das ist ziemlich witzig. Er hört auf seinen Namen, er kann ein paar Kunststücke, die ich ihm beigebracht habe, er kann Sitz, er kann irgendwo drauf springen. Er kann an, ähm, an meine Faust klopfen, damit er das Leckerli bekommt, was da drin ist. Also das ist schon sehr, sehr cool, was er kann. Das geht mit Nala so nicht, weil ich weiß nicht, ob sie vom Intelligenzquotienten hinter ihm liegt. Kann ich dich beurteilen? Ähm, sie hat aber einfach keinen Bock auf so einen Scheiß. <lacht> also Sitz macht sie irgendwie noch mit, aber alles andere, ähm, nee. Dann äh, ist sie halt eine Katze. Sie versucht das stets und ständig. Man sagt ja ähm, dass nicht Härchen die Katzen erziehen, sondern Katzen die Härchen oder die Frauchen oder wie auch immer. Ähm, sie versucht das, sie schafft es nicht <lacht> und äh, hat dann halt irgendwann keinen Bock mehr. Ähm, es sind beides Freigänger, also von daher sind die ehrlich gesagt mh, in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig da und ähm, das ist auch ein Grund, warum. Mit ich in dem Moment unbedingt dieses Foto machen wollte, weil die tatsächlich sehr, sehr viel unterwegs sind. In der Winterzeit sind sie natürlich ein bisschen mehr zu Hause, weil es halt draußen kalt ist, logisch. Ähm, aber im Sommer, da sind die quasi kaum zu Hause. Da schlafen die auch mal ganz gern irgendwo anders. Äh, bei äh, unserer Nachbarin zum Beispiel, die haben auf ihrem Balkon so einen, äh, so einen Strandkorb. Da schlafen die Katzen mal ganz gerne drin oder sind auch ab und zu mal bei den Nachbarn zu Besuch und so. Nachteil ist, die sind dann halt nicht so viel da. Vorteil ist, es findet sich immer ein Nachbar, der die auch mal füttert, wenn wir mal in den Urlaub gehen oder so. Also von daher, es hat <lacht> alles seine Vor- und Nachteile, so wie immer. Ähm... Nichtsdestotrotz ist es natürlich mega cool, dass, dass diese Katzen so zutraulich sind. Es, es kann auch ein Nachteil sein, die würden, zumindest der Kater würde im schlimmsten Fall vielleicht auch mal mit irgendjemandem mitgehen ähm, und äh, dann war er nie mehr gesehen. Ich hoffe, dass es nie passiert. Ähm, aber wir haben halt schon die beiden sehr, sehr mit Liebe, mit, mit, äh, mit Liebe erzogen und mit sehr viel Zuwendung. Und von daher spiegeln die das, wie ich finde, auch einfach irgendwie wieder, weil die halt so. Ähm, ja, nichts Böses, nichts Schlimmes erlebt haben. Und deshalb sind sie auch sehr zutraulich. Und ähm, ja, ich habe dann schon diverse Geschichten von anderen Katzen gehört, die sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht so zutraulich sind. Die sich nicht anfassen lassen, die kratzen, beißen und sonstiges. Und äh, das ist bei denen halt gar nicht so. Was kann ich noch erzählen? Es gab ähm, im Oktober letztes Jahr Riesendrama um Pepe, Pepe hatte eine Augenverletzung. Vielleicht hast du das mitbekommen auf Instagram. Ich habe da, glaube ich, mal den ein oder anderen Post dazu abgefeuert im Oktober. Ähm, wir wissen nicht genau, wo es herkam. Er hat ähm, einen Kratzer im Auge gehabt. Das Auge ist dann so zugeschwollen, sah überhaupt nicht gut aus. Dem ging es auch nicht gut. Ähm, und dann habe ich ihn halt in die Tierklinik gefahren. Und äh, dann hat er irgendwie... Ähm, die haben das untersucht, haben dann rausgefunden, dass es äh, schon eine heftige Verletzung auch äh, an der Hornhaut ist und dass man jetzt aufpassen muss. Es hatte sich dann auch so eine Blase gebildet auf dem Auge. Und ähm, ja, wir haben dann Salben bekommen und Schmerzmittel und alles. Und äh, damit mussten wir dann den Kater jeden Tag mal und zwar mehrfach, drei bis vier Mal. Das war echt nicht schön. Wie gesagt, er kratzt und beißt nicht, aber er hat halt auch irgendwie keinen Bock festgehalten zu werden. Und äh, dass man ihm dann was ins Auge tropft. Beziehungsweise man muss sagen, er hat keinen Bock, dass man ihm was ins Auge tropft. Deshalb mussten wir ihn festhalten, <lacht> an Vorder- und Hinterbeinen äh, auf den Tisch legen. Einer musste den Kopf festhalten, also das klingt sehr, sehr martialisch. Ähm, aber es geht ja nicht anders. Also äh, wenn man das da irgendwie 20 Minuten so versucht, dann ist es für den noch eine viel größere Qual, als wenn man ihn halt einfach mal ein paar Minuten packt. Oder was heißt ein paar Minuten? Hat ja meistens irgendwie nur eine halbe Minute gedauert mit dem Augenspülen und ähm, die Salbe rein. Und dann noch eine Schmerztablette ins Maul mit so einer Wasserspritze. Und ähm, ja, je rigoroser man das macht, desto schneller geht's. Und desto weniger schlimm ist es für, die, für das Tier. Ähm, ja, da muss man halt durchziehen. Man kann halt dem Tier leider nicht erklären, dass es sehr, sehr notwendig ist, was man da tut. Ähm, das funktioniert halt leider nicht. Und ähm, ja, zum Glück wurde es aber besser. Wir hatten Angst, dass er vielleicht das Auge verliert oder dass man ihn operieren muss und dann, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, Katzen haben ja quasi zwei Augenlider, die haben einmal das normale, ja so einfach die, die Haut äh, um das Auge rum, die können die einfach zumachen, aber die haben halt nochmal so ein Augenlid, was sich quasi komplett über das Auge drüber legt. Über die Herkunft äh, davon, also warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, weil Katzen ja sehr nachtaktiv sind und oft am Tag schlafen, dass die vielleicht quasi so die Möglichkeit haben, das Auge doppelt zu verschließen und deshalb dann auch im Hellen besser schlafen können. Ist aber jetzt äh, eine reine Mutmaßung von mir. Ähm, und äh, das wäre quasi noch die Möglichkeit gewesen, wenn es nicht äh, mit den Medikamenten besser wird und man das Auge eben nicht entfernen will. Natürlich nicht. Also hätte man das vorher probiert, dass man quasi irgendwie die Hornhaut dann mit diesem zweiten Augenlid irgendwie mh, quasi eine Zeit lang schützt und dass sie sich dann erholen kann. Tja, es war zum Glück, was soll ich sagen? Es war zum Glück nicht notwendig, sondern es ist besser geworden. Und ähm, es war dann halt auch so, dass, ähm, dass ich dann nach Schweden gefahren bin und äh, meine Frau war schon hochschwanger. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie machen wir das jetzt? Weil alleine funktioniert es nicht mit der Behandlung. Das äh, geht einfach nicht. Und äh, das, ja, diese Behandlung irgendwie mehrmals am Tag irgendeinem Nachbarn da dann äh, ja, anzulasten, das wollten wir dann auch nicht machen, weil es halt doch sehr anstrengend ist und man irgendwie schon genau wissen muss, wie man die Katze dabei anfasst und so. Und äh, dann haben wir uns halt überlegt, ja, was können wir denn jetzt über die Zeit machen, wo ich jetzt... Äh, weg bin in Schweden und ähm, wir haben dann so ein Katzenhotel gefunden, da konnten wir den dann abgeben. Die waren am Anfang sehr, sehr skeptisch dort, auch mit der Behandlung und so, äh, weil es natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es kostet natürlich dann pro Behandlungsvorgang extra, das ist aber auch völlig okay, ähm, aber was ist natürlich sehr aufwendig und die hatten halt auch sehr, sehr Bedenken, weil Tja, weil die halt vermutlich so viele verschiedene Tiere dort haben und halt auch Tiere, die halt irgendwie nicht so gerne angefasst werden. Von daher waren die sehr skeptisch. Ähm, ich habe den dann aber schon verklickert, der tut echt nichts. Ähm, der kratzt und beißt nicht. Äh, wenn er nicht festgehalten werden will, dann zappelt er und versucht sich rauszuwinden und jault und äh, ab und zu geht ein bisschen mal die Kralle raus, aber der kratzt nicht wirklich und der beißt auch nicht wirklich. Äh, die hätten ihn nicht genommen für die Zeit, wenn meine Frau nicht hochschwanger gewesen wäre und so weiter und von daher, die haben es dann doch gemacht äh, und es war natürlich so am Ende wie ich es äh, erhofft habe äh, dass die den dann doch sehr ins Herz geschlossen haben als er wieder zurückgekommen ist und ähm, ja das äh, war die äh, kleine äh, Geschichte von Pepe letztes Jahr es ist aber alles gut, dem geht super ich hatte, vielleicht interpretiere ich da auch was rein, aber ich hatte danach auf jeden Fall eine sehr lange Zeit das Gefühl, dass er ähm, das sehr zu schätzen gewusst hat, ähm, dass wir ihn irgendwie gesund gepflegt haben und er sehr, sehr dankbar dafür ist. Ich ähm, weiß es nicht so ganz genau, mh, wie das so mit dem Erinnerungsvermögen an solche Sachen von Katzen ist. Tja, aber auf jeden Fall, den beiden geht's es sehr, sehr gut. Die ähm, springen kräftig wieder rum, äh, sind jetzt natürlich wieder ein bisschen weniger zu Hause, weil es halt wieder wärmer wird. Kommen ab und zu da mal rein zum Fressen. Kommen ab und zu mal rein, wenn es wieder hagelt draußen, so wie es die letzten Tage tut. Und ähm, zum Schlafen sind sie dann natürlich auch noch drin im Moment, weil es noch nicht so warm ist nachts. Aber die sind sehr, sehr viel unterwegs. Und äh, ja, da dachte ich mir, ich beschäftige mich doch jetzt einfach mal wieder ein bisschen mit diesem Foto und... Schwelge mal wieder so ein bisschen in Katzenerinnerungen. Tja, das soll es dann auch einfach mal zu dem Cat-Content-Foto Pepe und Nala gewesen sein. Mich würde es mal interessieren, hast du Haustiere? Fotografierst du die auch so verdammt gerne? Und ähm, wenn ja, gib mir gerne eine Rückmeldung. Und wenn du die irgendwo online hast, dann gib mir gerne einen Link dazu, dann kann ich mir die mal anschauen. Würde mich sehr interessieren. Und vor allem würde mich interessieren, ob die denn so mitspielen. Denn bei meinen Katzen ist es so, ich muss da, also die sind, sagen wir mal, kamerascheu. Mich hat es nach diesem Foto echt tatsächlich gewundert, dass die so stillgehalten haben. Denn ganz oft, die scheinen das irgendwie zu merken, wenn man eine Kamera rausholt, dann drehen die sich weg. Und setzen sich echt mit dem Rücken zu mir. Also <lacht> mich, mich würde interessieren, wie das bei dir so ist. Ist es vielleicht ein Hund, den du dressieren kannst und äh, wenn du sagst, sitzt, dann bleibt er da sitzen und du kannst den ganzen Tag fotografieren? Ich weiß es nicht. <lacht> oder hast du vielleicht auch Katzen, die du fotografierst? Oder irgendein ganz anderes Haustier? Ähm, vielleicht hast du ein Terrarium und äh, Schlange und fotografierst die oder so. Würde mich sehr, sehr interessieren. So, jetzt äh, werde ich meinen Brennnessel-Tee weiterschlürfen. <lacht> den äh, Sonntagabend noch ein bisschen genießen. Und äh, genau, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß, was auch immer du jetzt tust. Vielleicht ist es ja sogar, dass du jetzt die Kamera rausnimmst und dein Haustier oder deine Haustiere fotografierst. Dann würde es mich unheimlich freuen, ähm, wenn ich dir da irgendwie so Inspiration geben konnte mit dem Foto. Und äh, genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal nächste Woche bei Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Tschüss, mach's gut! Dein Ben! An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode